0: despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte, discuții foarte naturale, simple între mine și colega mea, Madalina, de care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni. Noi suntem pregătiți. Începem? Salut! Salut! Bine te-am găsit din nou.
1: Bine te-am găsit și eu.
0: Iar începem.
1: Iar am întrebări. Te rog. Azi vorbim despre carieră, și relație de cuplu.
0: Uh, uh-huh. Kinky stuff. Hard stuff. Z.
1: Citat. Nu am timp acum de o relație, mă interesează cariera și după ce am asta, văd eu cu relațiile.
0: Întrebarea mea este, cât uh, timp îți ia să faci o carieră, respectiv cam la ce nivel de carieră vrei să ajungi înainte să te ocupi de relație de cuplu? Adică dacă tu te-ai decis și ți este clar care este rezultatul pe care îl cauți, Înainte de a intra într-o relație și care rezultatul foarte concret, măsurabil, specific, uh-huh. atunci e în regulă. Deci atunci înțeleg, am prieteni care uh, mi-a zis clar: uite, nu am, deci chiar n-am cum să mai aloc timp pentru la țară două businessuri omul pe care le construiește. Și mi-a zis clar, în momentul în care am ajuns la numărul acela de clienți, în momentul în care am ajuns la nivelul ăsta de venituri, după aceea, clar o să pot să uh, aloc mult mai mult timp, dar în acest moment, următoarele 6 luni, un an ceva de genul ăsta, musa musa să fiu acolo cu totul. Eu am perioade în care îi spun lui Cami, fetița, n-am cum să mă văd cu tine următoarele două săptămâni. efectiv n-am cum, pentru că am foarte mult de lucru. Și ea înțeleg dar e cu termen și cu ceva foarte clar, pentru ce fac chestia asta, inclusiv ea știe că ceea ce fac ține de vocația și de cariera mea, de menirea mea în viață și ea este cea care îmi zice, tu știi că atât timp cât simt că tu ești pe direcția pe care vrei, vrei să fii cu adevărat, sunt aici, te aștept și e în regulă.
1: Asta mi se pare foarte fain. N-am, n-am știu să explic când a trebuit să o explic, <laughs> dar e aceeași chestie pe care a zis-o și Cami. Um, la un moment dat se el vinovat pentru faptul că nu petecem suficient de mult timp împreună și în mine era un fel de... Eu n-am cum să mă supăr pe tine atâta timp cât te respect și apreciez că asta e călătoria și menirea ta, dar am să mă supăr pe tine când nu o să petecem suficient de mult timp împreună pentru că tu pierzi aiurea. Timpul, uh, da. Da. În, în momentul în care faci asta... Pentru menirea și vocația ta o să fiu primul tău fan, forever and ever. Dar în momentul în care îmi spui că nu ne putem vedea astăzi pentru că, nu știu, ai chef să te vezi cu nu știu cine și n-ai timp de mine și faci asta odată, de două ori, de trei ori, în momentul ăla o să vin să-ți spun, ok, dude, priorități. Fuck off.
0: (laughs) Da, apropo, legat de discuția pe care am avut-o cu energia feminină masculină, ce înseamnă în episodul anterior era despre care era subiectul. Despre. Așa cu femeile bărbat, așa. așa. Uh, și calea super, bărbatului superior, uh-huh. cartea, uh, pentru un bărbat este foarte important ca el să aibă o direcție în viață, să aibă o me- acea căutare a vocației, amenirii lui. Asta e energia masculină, direcția clară. Ei, în momentul în care o femeie simte pe un bărbat că și-a găsit direcția, ea o să aibă ce să hrănească, ce să susțină acolo. Uh-huh. Dacă el în îmbălări și numai așa, cum zic, își Trăiește viața așa de vreo pe alta, atunci ce o să facă ea este să se căsătorească cu el, să facă un copil, ca să aibă ce să lucreze.
1: Ca să-i de Ceva
0: de genul. Uh-huh. Adică dacă un bărbat are o direcție, o femeie o să respecte chestia asta și o să susțină asta. Dar în momentul în care bărbatul doar vreau să mă focalizez pe carieră și nu vreau o relație serioasă, dar el de fapt e un angajat care lucrează un angajat mediocru, uh-huh. care lucrează 8 ore sau 10 sau cât o fi ca oricine altcineva. Și după aceea nu e crește... în oraș, da, dar...
1: cu alte femei. Exact,
0: dar nu crește, nu evoluează, doar că e focalizat pe carieră, dragă, că e mai important. Femeia o să-l desființeze.
1: Uh-huh.
0: Și merită. Apropo de întrebările tale, cu cine țin eu de toate?
1: Cu femeile um, Poate o relație să te încurce în ați ți construi o carieră? Sau te ajută?
0: Poate să te încurce. Eu am avut ocazia să trec prin două falimente. Mare parte datorită faptului că eram un hăbăuc și un zăpăcit. <laughs> adică eram atât de uh, preocupat de crizele, acele iubite cu care eram atunci, încât... Uh, cum zic, deci eram disperat că ea îmi zicea ok, la patru să fie aici, dacă la 4 fără 2 minute nu eram, aveam scandal și atunci făceam niște greșeli în business foarte aiurea pentru că tot stresul meu era că dacă i-am promis că o să mă duc, o să fiu acolo, dacă ziceam că nu vreau să fiu, că n-am timp, zicea păi cum, că bine că totul e mai important decât mers și-mi făcea scandal de aia uh-huh. și atunci da, o relație poate să te uh, nu doar să te afecteze cariera ci poate să te ruineze ca bărbat uh-huh. atâta vreme cât atenție testiculele tale sunt la ea în mână. Adică să ne aducem aminte că eu am ales-o, da? Uh-huh. Eu am ales-o pentru că eram foarte naiv și am uai, ce fain, eu o idolatrizam în anumite aspecte, că uite uh-huh. ce cunoștințe are și ce profunzime ce căutare și pentru mine era ceva de gen ok, deci am găsit pe cineva de la care am de învățat cumva foarte mult, mă, o transfiguram, să zic așa, uh-huh. și mă uitam în sus către ea dar nu vedeam defectele care erau în spate. Și atunci tendința mea era să zic, ok, deci eu trebuie să fiu aici, trebuie să ascult, trebuie să, să cumva să-mi urmez, că ea avea foarte multe texte spirituale la ea, foarte multe, <laughs> în care, păi da, dacă tu ești bărbat cu adevărat, atunci o să-ți conte ce îți dorește iubita și ce îți iubita ta și da, are dreptate, știi? Și atunci, da, poți să ajungi într-adevăr să te autosabotezi și chiar să te distrugi în mare măsură, dar, din nou, dacă ești inconștient și ești lipsit de direcție cu adevărat.
1: Cum te ajută o relație în carieră?
0: Păi gândește-te, aseară stăteam în brațele lui Camie și ziceam că momentele în care simt că mi se relaxează tot creierul și nu mai gândesc și nu mai există toate motoarele laturate la maxim în mine care țin de carieră și de profesie, sunt momentele în care stau cu ea bot în bot. Uhum. momentele în care, nu știu, mă duc ea la cumpărător, pur și simplu, și chiar stau cu ea în cabina de probă și ea își schimbă hainele sau mă întreabă. Alea sunt momente în care pur și simplu mă hrănesc cu prezența ei, nu uh, îmi stă tot timpul gândul la carieră și ok, ce mai am de făcut, ce mai am de lucru. Pentru că dacă ea n-ar fi, asta aș face. Aș fi non-stop ceva, un proiect, o chestie care mă preocupă în care trebuie să fac performanță. Și atunci pentru mine relația de cuplu este acel loc unde poți să te hrănești cu adevărat emoțional, subtil, foarte, foarte profund. Uh-huh. Dincolo de mâncăm împreună, mergem la cumpărători împreună, cumpărători, sau alte activități care sunt doar activități.
1: Nu m-am gândit niciodată că într-o relație de cuplu no. pentru un bărbat am iar ar putea să fie elementul care să-l facă să-și pună pe pauză creierul. În discuțiile mele cu prietenii mei, care foarte mulți dintre ei sunt, sunt bărbați chiar faine, așa, în felul lor de a fi, doar că nu au uh, direcție. Asta e, mereu le-am spus chestia asta. Um, și sunt atât de haotici în ceaun în capul lor, încât și chiar discuțiile cu ei sunt despre, băi, mie nu mi se oprește niciodată creierul, deci eu nu pot să-l pun pe pauză.
0: Bănuiesc că sunt undeva în jurul vestei de 20 și un pic de ani până în 30?
1: Și 30 și 32. Ok.
0: generația care e infestată cu microbul ăsta al, mm-hmm. al informațiilor multiple.
1: Cel mai fain e când unul din băieții din gașcă se cuplează cu vreo femeie și ceilalți băieți așa un fel de eu nu înțeleg ce a pățit. Ce s-a întâmplat cu el? Deci, mă așteptam să fie mult mai uh, pierdut sau mult mai, să fie mult mai greu, având în vedere când acum trebuie să se ocupe și de ea și mai este și cu noi, dar totuși pare mult mai fericit, chiar dacă are timp și de ea și de carieră și de noi. Eu nu înțeleg cum face și mă uit așa la el de la distanță și zâmbesc și zic, nu el face, ea lângă el îl face pe el să.
0: Pentru că femeia cere centrare? Uh-huh. Adică, la început chiar oferă. Adică, e ca și cum. Hai să ne imaginăm așa un, un joc în care este un, un stâlp. Da? Da. Un stâlp sau hai să spun, o statuie. O statuie. Da? Okay. O statuie a unui bărbat. Uh-huh. Da? Ideal.
1: Uh-huh.
0: Bun. Energia feminină e un fel de Uh, era filmul acela uh, The Day Earth Stil, era acolo niște ca un fel de goange care mergeau într-un roi și puteau să devoreze tot în cale. Uh-huh. Da? da. Bun. Femeia, să zicem că e o, o, un nor din ăsta de nanoroboței care știu să construiască și să modeleze lucruri. Da? Okay. e femeia. Și ce face femeia când se îndrăgostește este că uh, se, se pune ia, tot roiul ăla, toată energia aia, se pune într-o formă în care înăuntru este exact statuia, forma aia de statuie ideală. Uh-huh. Bărbatul nu seamănă aproape deloc cu este respectivul. <gători> dar el se vede acolo. Deci da. a, deci femeia mea, deci eu așa Poate sunt. Să-t. El vede conturul acela uh-huh. și el zice, a, deci eu așa sunt de fapt. După care, treptat, femeia chiar se mută peste el și începe să-l modeleze.
1: După acel Exact,
0: șaclon. exact. Care doare, pentru că aia înseamnă să dai jos o grămadă de lucruri și să adaugi lucruri care nu erau acolo. acesta e procesul care se petrece așa în subtil. Uh-huh. Și primul lucru când se îndrăgostesc doi și sunt împreună, ea este foarte împlinită pentru că ea forma aceea și zice, uite te ce formă extraordinară. El este foarte împlinit pentru că el vede forma aceea și zice, uite ce formă extraordinară am. Doar că după aceea, ea zice, na, bună, mai spre acum mai trecem la să fi și formă. Exact. Mm-hmm. Ea începe să ceară și prin, prin atitudinea ei să modeleze bărbatul către acea formă. Și aici mulți bărbați se încăpățânează pentru că nu înțeleg procesul. Eu
1: nu vreau să mă schimb. <laughs>
0: da, sau ar vrea să se schimbe, dar nu înțelege foarte bine ce, ce-i transmite femeia pentru că nu neapărat e deschis către energia feminină pare totul doar o scandal și o critică femeia începe să sufere pentru că bărbatul ăla nu se modelează nici cum că se întărește și ea nanoboții ei își rup din țișori în chestia aia uh-huh. și încep să moară nanoboții ei și norul ei din energie feminină care era atât de mare și putea să creeze un statuie superbă încep să moară bucățele de acolo și ea trebuie să fie din ce în ce mai sub țire mai uscată, mai ofilită, mai nu știu cum și nu mai poate nici măcar să modeleze a el se întărește din ce în ce mai mult în chestia care era înainte. Okay? Asta e fenomenul așa plastic descris.
1: Nanoboți. No,
0: da, și atunci în, în, bărbatul care vrea într-adevăr să facă performanță, dacă înțelege ce face energia feminină, atunci el poate să meargă pe direcția lui pe carieră și să tot privească acea imagine pe care, pe care femeia poate să o deseneze și să o lase, să-i permită ca să îl susțină în direcția aia. Nu să tot opună rezistență și zică nu că eu știu mai bine.
1: Uh-huh.
0: O fi până un punct.
1: Asta e discuția în care ea afirmă, băi, eu văd potențial la ceea ce ai putea să fii, tu exact. nu-l vezi sau nu-l vezi atât de mare pe cât pot eu să-l văd, crede-mă, pe cuvânt, intuiția mea funcționează.
0: Da, și, și invers este valabil atunci când mm-hmm. cei doi se îndrăgostesc, prin faptul că bărbatul vine cu energia asta a centrării, a direcției, a statuii alea, mm-hmm. Femeia capătă o anumită încărcătură pentru că ea ia forma aceea și inclusiv ea începe să facă performanță mai bună în cariera ei. Uh-huh. Pentru că bărbatul este cel care poate să o ajute să conștientizeze anumite lucruri, să-i dea direcția. Adică în momentele în care ea zice ok, eu n-am chef, uite că e nu știu cu cine am vorbit și n-am chef și nu vine că suferă, el este cel care poate să o ajute să schimbe starea și să-și mențină direcția. Uh-huh. Pentru că de asta femeile se pierd, nu pentru că n-au vise sau n-au motivație. Și atunci când se schimbă starea, se schimbă tot. Noi bărbații de adem dăm cu capul, pentru că nu se schimbă starea și dăm cu capul în același loc. Okay? <laughs> și atunci, dacă energia feminină cu energia masculină se combină, amândoi pot să facă uh, mult, mai mult, mult mai bună performanță în carieră.
1: Ce drăguț! Și? Mă gândeam într-o zi um, la bărbații care afirmă că nu-și doresc o relație acum pentru că e mai importantă cariera și la început acum câțiva ani îi judecam și îi condamnam pentru asta până când am înțeles că s-ar putea să existe în acei bărbați care pe bune fac asta nevoia lor de a se centra ca bărbat, ca energie masculină înainte să se poată pune lângă o femeie. Are sens?
0: Are sens doar că dacă bărbatul respectiv zice: Uite, nu am chef de o relație acum, că vreau să mă focalizez pe carieră, dar dacă tu, ca femeie, te duci la el și zici: Vreau să-mi pui, faci asta și-o și pune, înseamnă că nu e adevărat. Deci, bărbatul la care face chestia asta, uh-huh. ăla nu face sex aleator. Uh-huh. Înțelegi? Dacă face chestia asta, înseamnă că nu este atât de centrat cum crede. Că, nu știu, odată la ceva vreme, nu știu, îți mai scapă sau, nu știu, ai și tu nevoia să ai o anumite intimitate cu o femeie și cedezi, să zic așa, și dar e singurul mod în care pot să accept chestia asta și să nu-i bat pe aia, este varianta în care femeia aia știe, adică e ok, nu am de gând o relație serioasă, nu am de gând, nu te aburesc nu o chestie, mă simt foarte bine cu tine, dacă ai chef să ne simțim bine acum următoarele, nu 5 minute, 2 ore măcar, da? Atunci, atunci e foarte fain și seara asta putem să ne petrecem un problem, dar să nu ai așteptări, că nu am cum să-ți alt altceva. Uh-huh. Atunci, da, bărbația pot să-i respect și cred că îi respectă și femeile.
1: Da, numai că vine ea care zice șablonul și clișeul clasic eu am să-l schimb și pentru mine...
0: Dacă ești fraieră, o să-ți opună, bucură-te Mergi mai departe.
1: That's all you got. Adică,
0: dacă ți-a și spus, chiar am avut o, o discuție de genul acesta, cred că la webinar, uh, m-a întrebat a un webinar, Uh, a întrebat, da, dacă el îmi spune că nu are de gând să aibă o relație uh, uh, serioasă, mai are rost să încerc. Și stai un pic, deci nu, nu poți să crezi bărbatul la care spune că vreau o relație serioasă dacă și zice că nu vrea o relație serioasă, nu te băga, dacă tu asta îți dorești. Păi data poate se schimbă, poate da, dar
1: Poate nu. Cât, cât ai
0: pentru experiment, știi? Adică că tu vrei, tu, că tu crezi că bărbatul la chiar merită. Dar și atunci, ok, deadline, frate, ai 10 luni în care poți să faci ce vrei tu, eu fac ce vreau eu, că peste 10 luni s-a decis, atunci stau. Dacă nu, nu. da okay? dar hotărăște-te. Pentru că altfel e o amăgire continuă în care da, da, așa, fain, îi, da, da, o, eu, aveam chiar o, cu o clientă o discuție așa de drăguță Doi ani și ceva a stat lângă un bărbat care voi, băi eu știam de la început că e fustangiu și că umbla după mine doar pentru că nu mă putea avea dar după aia nu eram singură hai să încep și eu și era foarte fain, Și singurul lui defect este că e curvară, în rest e foarte fain știi? adică așa a început relația aște la ce te așteptai, știi? Mm-hmm. că el o să se schimbe pentru că da, că tu ești foarte specială, nu zic că nu dar dacă tu ai ajuns în patul lui exact ca celelalte și a mai fost înainte 100, știi? poate că ești foarte specială, dar poate nu pentru el.
1: Există o carte pe care am primit o ca recomandare din partea unei prietene și uh, pe care la început, când am început să o ascult, că am ascultat-o audio. Efectiv, aveam moment în care mă întrebam, de ce, Doamne iartă, mă ascult eu, cum mă ceartă omul ăsta? Cartea se numește Men Don't Love Women Like You. Și în primele trei capitole, efectiv, te desfințează. Așa, ești o femeie foarte bună fizic și... Și da, mai ai și o carieră și aduci bani în casa, așa, tu și alte câteva milioane de femei. Și... Deci, de ex, vreo trei capitole în care asta uh-huh. face și eram... Mai sunt încă trei capitole în care ar trebui să te ajute cația. Să și o
0: soluție? Băi,
1: da, om, Deci, eram, intram pe net să-l caut pe ăla care am înregistrat să vă, să-i văd fața ca să știu pe cine urăsc. Dar a fost foarte crunt și, într-adevăr, așa, adică. Ai impresia că un bărbat se va schimba doar pentru că ești tu minunată. Și da, e posibil să se schimbe, dar puneți tu un deadline până când accept sau aștepți schimbarea lui. Și dacă nu, iată și du-te, că nu o să fii tu aia care o să-i schimbe lui viața. Poate
0: că da, dar ai 100 de ani? Adică, deci, uită-te la oameni care nu se schimbă în 20 de ani. Uh-huh. Deci, la fel cum erau înainte, aceleași stări, aceleași atitudini, aceleași comportamente, 20 de ani. Și, atunci, tu ai așteptarea ca un bărbat pentru că e cu tine să se schimbe câteva luni? Poate ar fi bine să-l găsești pe ăla care se potrivește mai
1: bine. Cu mai ce ușor zi? decât să mai da. da. Dacă ai
0: timp să crești un copil, 20 de ani, ia-ți un bărbat care vrei tu. Atunci alege la îndevărul nici nu știu de ce mai te uiți după calități. Știi? Deci dacă tu ai timp să modelezi un bărbat pe el, pe el la cel mai naș, pe frate atunci dacă, tu te crești dacă maker, tot te crește mai. Poți să-l modelezi.
1: Mm-hmm.
0: Apropo, ne nu țin doar cu bărbații. eu nu țin doar cu femeile mai cu bărbații.
1: Spune cum poate un bărbat conștient să se implice într-o relație de cuplu și să aibă o carieră.
0: Setând, uh, stabilind uh, termenele relației de la început. Uh-huh. Adică nu te băga într-o relație, am văzut de foarte multe ori faza asta, te îndrăgostești, ești bot în bot non-stop, 4 săptămâni, 6 săptămâni, două luni și chiar să a întâmplat recent unui prieten în chestia asta. Deci bot în bot cu persoana respectivă, tu ai un business al tău sau o carieră de a ta, începe să scârți acolo niște lucruri, el chiar are un business, începe să scârți niște chestii, tu începi să te stresezi pentru că ai și niște proiecte mai mari sau lansezi niște produse. Și după aia îi zici, știi, nu mai pot. Și el începe păi stai puțin, cum adică, ce, ce s-a schimbat? Ce se întâmplă cu tine? Cu ce am greșit? Uh-huh. Adică, dacă tu de la început n-ai setat termenii pentru că vrei tu să fii macho și să dai tot și te comport ca și cum n-ar fi restul vieții tale, atunci e o problemă. Uh-huh. Dar dacă tu de la început stabilești termenii în care, ok, ne întâlnim acum pentru că acum pot sau. Eu îmi doresc să fiu cu tine, dar am cariera, vocația respectivă, atunci da, după aceea o să fie foarte ușor să construiești pe direcția respectivă și o să fie ușor chiar să construiești împreună cariera cu relația de cuplu. Uh-huh. Dar dacă crezi de la început așteptări nerealiste, pentru că vrei tu să impresionezi, atunci nu te mira că după aia o ei
1: și cum se comportă o femeie conștientă și centrată și trezită în momentul în care un bărbat vine la ea și spune, te vreau să fie cu tine, te aleg pe tine, dar există o carieră, un business, o chestie de antreprenoriat pe care o dezvolt acum și care îmi ia foarte mult timp, dar te vreau și pe tine. Cum răspunde o femeie trezită la asta?
0: Ei, o femeie trezită ar trebui să spună, și eu am cariera mea, stai liniștit, am prietenele mele, am prietenii mei, am viața mea, am hobby mele, nu o să te sufoc. Ok. Adică o, o femeie care într-adevăr este trezită în energia ei feminină, nu știu cum să explic. Eu văd pe Camie, pot să o las o zi. La mine stă pe, pe pat cu un laptop și are ce să facă. Cu cărțile ei citește, studiază, ia notițe. Poate să stea acasă, în casă, două zile. Are prietene, are cursurile ei, are grupului. ei. De foarte multe ori când îi zic, fetița, ne vedem în weekend, îi zicem pare rău, am un workshop. Înțelegi? Mm-hmm. Exact. In your face. Exact. <laughs> Și de asta zic, da, uneori este greu că și am, stăteam zile trecute și zic, să noi să ne mai vedem, <laughs> că eu, eu, eu urmează să am 3 săptămâni de turneu acum, uh-huh. în care mai intervine și un training de câteva zile în weekend și atunci zic, da, o să ne vedem, dar ne vedem cum ne permite timpul și momentele alea sunt foarte mare bucurie și sunt de, de hrană și de împlinire sufletească pentru amândoi. Și, și știu că nu o să dureze la nesfârșit chestia asta, că mulți se panichează și știu că au f- mai fost perioade în care eram foarte ocupat și în care aveam senzația că ok, parcă nu mai am parte de tine uh-huh. și după aceea veneau perioade cum a fost excursia noastră de două săptămâni prin Europa în care am fost bot în bot non-stop și a fost extraordinar.
1: Uh-huh.
0: Deci o relație de cuplu nu înseamnă pentru mine ca tu să gata, de acum suntem împreună. Adică renunțăm la viața ta, la viața mea și suntem împreună? Nu! Ai viața ta în viața mea și avem o viață împreună. sunt uh-huh. Trei lucruri total diferite. Și viața împreună ne hrănește pentru a construi direcția fiecăruia. Uh-huh. Și atunci da, atunci poți să ai o carieră și amândoi să-și construiască uh, o carieră și în același timp relația de cuplu să înflorească și să crească.
1: Uh-huh. mi amintesc că uh, într-una din relațiile mele cele mai faine momente ale erau în care știam fiecare care treabă celălalt, fiecare stătea, stăteam pe partea mea, de parte partea lui, de pat eu cu leptă cu treaba mea, el cu leptă cu treaba lui și numai așa din când în când mai ai careva mâna, știu, un fel de însă aici sau mă duc în bucătărie să-mi iau nu știu ce, ți-aduc și ție um, Mi se par cele mai oneste momente, adică s-ar putea ca alea să fie mult mai să legem mult mai tare doi oameni decât momentele de afaceri. Forțate, sau, și... sau forțate
0: da. în care, nu, bun, nu ne-am văzut de trei zile, hai să ne vedem. Uh-huh. Știi, dar eu am de lucru, eu aș vrea să stau singur când vreau să mă odihnesc. Adică sunt momente în care, după ce nu ne-am văzut o săptămână, că am fost plecat, o sun pe camii de pe drum și zic, fetița, vine acasă, știu că am zis că în seara asta aș vrea să mă vedem, dar sunt foarte obosit și cel mai bine dorm singur, eu, în spațiu meu, în locul meu. Atunci ne vedem, da! Și Știi? ne vedem mâine, cum a fost, de exemplu, uh, ieri am fost la shopping împreună. A fost o experiență extraordinară. După aia am mers acasă. Eu am mai avut două de coaching pe Skype. Ea a stat, să uite uitat la filmele ei. După ce am stat bot în bot și a fost extraordinar. Nu a fost nevoie gata să stăm un weekend împreună. Ca și cum... Uh, da, uh, aici trebuie să vorbesc despre cămilele emoționale. Că... ce? Cămile emoționale.
1: Ok, hai să vedem. Uh.
0: Da. Asta, conceptul ăsta l-am inventat la un dat, aveam o iubită care uh, am făcut o cămilă emoțională. Ea avea uh, fraza asta că, da, dar hai să mai stăm măcar, măcar o jumătate de zi să mai stăm, că după nu ne vedem o săptămână.
1: Okay. Da, vă încarcă-mă acum să mă exact, țină bateria.
0: Exact, Adică e, e, știi că Mila cum bea apă și uh, depozitează apa în da, da, țesuturile da. din cocoașă. Da. No, și după aceea când deșert poate să consume de acolo. Și zice, atunci tu, dar nu suntem cămile la nivel emoțional. Nu funcționează așa că dacă am stat cu o oră în plus, o să okay. rezist mai mult. Nu, nu, nu seamnă
1: că dacă astăzi faci duș patru ore, nu mai faci o săptămână. Exact, și...
0: exact. Dar oamenii au senzația asta că, oi să ne vedem și noi un pic să stăm. Ok, dacă acel a fi împreună, da. nu are calitate, atunci deja se, se întâmplă. E mai nasol după aceea, uh-huh. că mai frustrat. Da. Sau dacă în timpul respectiv tu stai cu ideea, eu atâta nu te-am văzut. Ce bine că te văd iară, nu o să te văd o săptămână, atunci ce ai rezolvat? Nu
1: trăiești în prezent până la urmă. Da, mai, bine, mai bine nu.
0: A fost destul de dificilă lecția să înțelegi este asta. Cămiile da. da, Și mulți au senzația asta. Da, o, de așa mult timp nu ne-am mai văzut. Hai să ne vedem asta e motivul? Adică... Și eu aveam
1: asta. Aveam o relație în care, pe vremea când eram student la Cluj, el era acasă la Mureș și făceam asta. Adică aveam impresia că dacă mă duc vineri cu două ore mai repede da, la <laughs> casa, o
0: să se mai da, o să țină
1: mai bine bateria. Chiar dacă în timpul săptămânii, la un moment dat, se relația în care era un fel de ce faci? Bine, tu? Bine, ok. Și nu mai vorbeam nimic. Dar vinerea când mergeam acasă trebuia să ne încălcăm, dar nu mai era. Nu mai era acolo. Da, ce mai, să fie.
0: Interesant este că atunci când, când trăiești într-adevăr în prezent relația de cuplu, atunci încărcarea aia se petrece printr-un SMS, printr-un mesaj, printr-un telefon de câteva minute în care, când mă duc către casă de la birou seara, de exemplu, o sun pe came și zic, fetița, aveam efectiv, aveam să-ți aud un pic vocea, că mă hrănește faptul că îi povestesc ce s-a întâmplat, în câteva minute i-am povestestie și uneori mai ajungem la faza în care i-am zice, foarte drăgălașa când face faza asta, da, eu o să închid, că eu nu mai știu ce să zic acum. Oh. Oh, dulce. <laughs> adică pentru ea nu are sens chestia asta de chit chat, de small talk, numai așa de hai să vorbim că știm că am bifat. Uh-huh. Eu de la ea am învățat ce, ce înseamnă simplitatea asta în relație, în care dacă am chef să vorbesc, vorbesc, dacă nu îi spun pur și simplu, uite nu am, nu am acum am ocupat cu ceva, nu am chef să vorbim, poți să te sun mai târziu? De? e foarte simple. Adică mai bine faci atunci când chiar simți, pentru că atunci te hrănește, decât să tot antrenezi să perpetuezi un comportament din asta de, ok, na, hai să o facem, că e pe listă.
1: Uh-huh. Ce poate o relație de cuplu să te învețe și care să-ți folosească în cariera ta?
0: Autocontrol emoțional,
1: uh-huh.
0: Orată. Uh, empatie, uh, răbdare, înțelepciune, Altceva? Adică relația de cuplu este locul unde ni se activează cele mai adânci șabloane emoționale din copilărie. Cele mai adânci. Uh-huh. Dacă acolo înveți să le înțelegi, să le gestionezi, restul din restul vieții noastre sunt doar ecouri ale acelor șabloane.
1: Uh.
0: Adică, dacă tu, de exemplu, ai tendința să te comporți ca taică tău, da? De exemplu, ești agresiv În relația de cuplu o să fii locul Unde o să fii cel mai agresiv A, okay. Restul locului O să fie mult mai ușor să te controlezi okay. Și atunci dacă tu în relația de cuplu Înveți să-ți depășești aceste șabloane emoționale uh-huh. Înveți să le controlezi Să ai grijă de ele uh-huh. Atunci restul vieții tale o să fie mult mai ușor dacă relații de cuplu înveți să ai răbdare cu o persoană care poate nu este așa cum îți dorești în anumite contexte, da. poate are comportamente aiurea, în restul vieții o să-ți fie mult mai ușor să faci chestia asta. Adică, pentru mine, relația de cuplu este antrenamentul desăvârșit pentru a ajunge la un autocontrol și autocunoaștere reală.
1: Știi, când ne dăm seama de chestia asta, în momentul în care se termină o relație, pleacă un om la care ai ținut foarte mult, și îți dai seama cât de tare te impactează chestia asta în momentul în care ești la lucru.
0: Da. Pentru că efectul relației de cuplu și ce se întâmplă în relația de cuplu e, o, e un fundal uh-huh. pe care e construit restul. Gândește-te că în copilărie, atunci când suntem copii, pe ce construim toată experiența noastră e relația cu părinții. Da. Adică, în funcție de relația cu părinții, este starea ta, în funcție de ce simți părinții tăi este starea ta, ce se uh-huh. petrece cu ei te simți în siguranță sau nu te simți în siguranță, să experimentezi. Uh-huh. În funcție de cât de relaxat ești, poți să faci anumite lucruri, obții un rezultat, ești certat, nu ești certat, toate chestiile asta. Configurează o structură emoțională care în relația de cuplu se vede cel mai bine. Și dacă în relația de cuplu ai probleme și în relația de cuplu nu te descurci, aia creează o umbră. Chiar dacă te refugiezi tu în muncă, nu e același lucru. Adică umbra aia e acolo.
1: Hm. Foarte interesant.
0: Este. Este. Adică, din punctul meu de vedere, una din cele mai eficiente căi de evoluție și dacă nu cea mai eficientă e în relația de cuplu acolo sunt cele mai adânci cele mai adânci șabloane. Adică la birou poate mai simți gelozie uh-huh. dar acasă.
1: Pe asta zic și eu că... Um... Fiind singură, de foarte multe ori lumea care mă vede din afară, zice că vai, dar tu ai fi atât de minunată într-o relație. N-am de unde să știu cum aș fi acum, cine sunt eu astăzi, pentru că nu sunt într-o relație. Eu singură cu mine, da, sunt foarte bine, știu să mă comport în societate, adică... Mă descurc, aș, ar zice câteva. că mă descurc cât de cât, dar dacă mă pun într-o relație unde or să se activeze niște șabloane, s-ar putea să devin bezmetică. <laughs> Și nu pot să promit că nu va fi așa, dar am nevoie să fiu acolo ca să învăț.
0: Da, pe de asta și cam, mi-a zicea în anumite situații legate de, de relația noastră, că zice, dar eu când e singură, ești bine. Exact. Ești deci, foarte bine cu mine, n-am probleme, n-am conflicte, îmi văd de hobby-uri, mă mădă așa. Când intru într-o relație, zici că mă transform în altceva. <laughs> uh-huh. Și da, acolo sunt cele mai adânci șabloane și alea, oricum o să le manifestești. Deci mm-hmm. nu e ca și cum poți să le ignori. Nici nu funcționează că nu intri într-o relație. M- păi,
1: dar nu mai intru, într-o relație. Nu mai sunt da, da,
0: da, șabloanele acolo, da? Nu o să le manifeste în doze mai mici cu tot restul lumii.
1: Cu mai mulți oameni în doze mai mici. Da,
0: cu okay. cantitatea uh, o să fie aceeași. Doar că a suferinței, da, A suferinței, a conflictelor, a tensiunilor interioare o să fie exact la fel. Dacă nu ai altceva, dacă nu ai o relație de cuplu în care se manifestă o formă de suferință, poți să dezvolți o boală, de exemplu.
1: Mm-hmm.
0: Ca să, ca să trăiești aceeași chestie, același stres, același frustră, același nervi sau orice, sau poți să ai tot fel de probleme prin casă, gen cu un robinet. Să ai, deci poți să trăiești nu mai numai...
1: să-ți trăiești stres. Da,
0: da. Și auzi, găsești un prieten cu care să vorbești că să te dispere și ale căror povești relaționale să-ți aducă aminte veșnic ideale tale ce ai trăit în trecut. Deci nu e ca și cum nu găsești soluții.
1: Deci... Uh-huh. Foarte interesant. Și de
0: asta recomand o îmbinare armonioasă a carierei cu relație de cuplu pentru că este, pe de o parte, o cale de evoluție, pe de altă parte, un loc unde, într-adevăr, poți să te regenerezi și unde poți să te hrănești, cu adevărat.
1: Iup! Întrebăm ceva pe cei pe care... Oh, îi întrebăm ceva pe cei Că. care ne ascultă.
0: Eu sunt foarte curios dacă... Dacă au experimentat vreodată sentimentul ăsta în care simți că faptul că ești într-o relație de cuplu unde ai parte de fericire te susține în carieră și cum se simte chestia asta? Sau cum se simte dacă poți să ne împărtășească momente în care un uh, moment de îndrăgostire sau un moment foarte frumos din viața personală, viața relațională, uh, i-a făcut să obțină rezultate mai fine în carieră? Ești chiar curios de cazuri concrete. De faină.
1: Scrieți-ne pe Facebook sau aici pe blog, oriunde, da scrieți-ne că e foarte interesant să vorbim despre asta.